0: Episodio número 5. Películas que hay que ver, sí. Y corte.
1: Películas que hay que ver, sí. Es el tema de este episodio. Eh, un tema que les traemos también como para recomendar películas que hay que ver, sí, en diferentes categorías. Exacto. Que sí. más adelante las iremos abordando. Cada uno trae pues diferentes recomendaciones de diferentes categorías y sus respectivas películas. ¿sí?
2: Exacto, y lo dejamos como abierto como a o sea, películas que hay que ver si un género, si un director, sí, super abierto si a todo. Ajá. Y exacto, como para que la gente salga bien recomendada.
0: Ok. Sí, recomendación. Es eso. Es recomendación, ¿no? Vamos a ver qué tan obvias son.
2: <risa> qué tan obvias son. Sí.
0: Porque vas, ah, deberían de ver Jurassic Park. Les voy a contar de qué van. No, pues.
1: nosotros deberían ver el padrino. Exactamente.
0: El padrino, el padrino. Probablemente les guste el padrino. Exactamente. Exacto. Bueno, el ciudadano Kane. Exactamente. Esa
2: yo, yo creo que les puede gustar. Dale, Dani. Entonces, ¿cuál es tu recomendación?
1: Bueno, yo quiero comenzar con una categoría que. Es un género que me gusta mucho Debo confesarlo Y no sé si o a sea, ustedes les gustará O a los que nos escuchan también Pero eh, yo soy muy fan de los Coming of Age Que okay. son estas películas de Pues como de adolescentes uh -huh. Y últimamente he notado Que las películas recientes de Coming of Age Han dado como un giro eh, Como tal vez más fresco O se siente como más reciente O más este Con el que uno puede un, un poco sentirse Identificado uh -huh. ya que los coming of age clásicos como Breakfast Club y estas películas de John Hughes o los coming of age de los noventas como American Pie Ajá. pues se veían como muy lejos a tal vez a las vivencias de uno o de las vivencias de la sociedad actual Sí, claro. Entonces traje tres películas que me gustan mucho y las disfruto mucho de ver. Ya las he visto varias veces. ¿Tres? Wow. Ajá. Este, <risa> okay. la primera es... Oye, antes de que es la primera, sí.
0: ¿cuál es la más obvia? O sea, no de tus películas, me refiero. Si alguien quisiera una referencia de qué es un coming of age, ¿cuál sería una referencia? Para mí sería Breakfast Club. Breakfast, Breakfast
1: Club. Este Club, es como sí. el coming of age clásico.
2: Muy americano, eso sí. Es sumamente americano. Ajá, sumamente. Sí, porque digamos, es la representación de cómo... Eh, la, en el momento en el que se graba la peli, que eh, Breakfast Club es 80, 80,
1: sí, 84, o 5 Y
2: entonces es como la representación de la adolescencia en ese momento y, lo, y el típico, el, el jockey, que es como el fuerte, el fortachón, el cool, la chica ajá, fresa que son los típicos estereotipos ajá, de. Ajá, como
1: que han dado un giro últimamente y los últimos como of, of Age que he visto, eh, como que refrescan esa imagen.
2: ¿Se volvieron más reales? Tal vez, diría yo, no no sé.
1: sé, tal vez puede ser como más reales o tal vez menos. Aspiracionales Porque antes uh -huh. Tal vez se colocaban Esos personajes como Oh sí Yo quiero ser como verdad El deportista uh -huh. O la chica popular Ahorita, o el rebelde A, a los
0: Oscar estuvo nominado La de Spielberg Que es básicamente eso este... Sí, es, de es, The es, es, es Ajá, The es Failman. como Coming of Age bueno, pero ahí sí. está el ejemplo Que pues nada, ¿no es que quería eso Para que la gente sí. pudiera sí. Como más, sí, entender un poco ma, Mejor Exacto. Entender mejor A qué estamos hablando A qué tipo de película De género está hablando sí. ¿no? Sí. Sí,
1: ok, la primera que les traigo Es Booksmart De Olivia Wilde oh, Que es su bueno. primer película Esta es del 2019 Y me gusta mucho Porque es la primera vez Que veo como En un Coming of Age eh, Que los personajes principales Sean chicas uh -huh chicas adolescentes y no es la típica chica súper popular o la chica rica o la chica este no sé, súper talentosa sino uh -huh. simplemente son dos chicas que se podría decir que son como las rechazadas, ¿verdad? Sí, como sí, las sí. aparte del, del colegio, estas típicas chicas que nadie les habla, que son las más nerds, que son...
2: Exacto, y están como en este momento de transición entre que ya no quieren ser chicas sino que ya van a empezar a la adolescencia Exacto. entonces están como descubriendo es, es, es cool esa peli, creo que había una comparación que decían que es como el
0: Superbad, pero de mujeres Ajá,
1: es de mujeres ajá. De
0: hecho hasta el arte se parece Sí, ajá.
1: eso es muy gracioso porque como que le intentaron dar ese giro Obviamente sin ser este tan comédicos en... Tiene comedia pero no Ajá, tanta. pero no es tanta ni ajá. tan presente Tiene obviamente sus hints como de Superbad, que es lo que decías pero sí, me llama mucho la atención y la temática que tocan porque además de que son como estos problemas de estudio en el colegio, estoy atravesando mi adolescencia, es, van un poco más allá que es como la exploración sexual de ellas, mm -hmm. este, la aceptación también hacia, lo, hacia la sociedad y cómo los ven los demás pero no, no cayendo como en los típicos estereotipos. Sí. Me pareció como muy refrescante para hacer un tema un poco cliché, que es como claro. los chicos de la escuela, ¿verdad?
0: Sí, no, el, y, el cast está muy bien, güey. Sí. Yo no lo he visto, por eso estoy hablando desde la ignorancia no lo he visto, pero a ver. ¿Qué bueno. hizo Sudekis? X? Uh -huh. Muy simpático. Will Forte se me hace un genio. Will Forte es este güey que hizo la película de... ¿Qué se llama esta? Bueno, hizo una serie que se llama The Last Man on Earth. ¿Nunca la vieron?
2: Si
1: sí sé pero... cuál es, nunca la vi. Está uh
0: -huh. muy buena. Hizo la película esta del comediante del periódico ah. de comedia de Harvard. Y tiene un nombre que siempre olvido porque es dificilísimo el nombre. Él es, es, como es el
2: de... Un
0: gesto futil, no sé ajá, qué.
2: Ajá, uh, Gentle Futile gesture, gesture, que, gesture, que es, es la historia de... Del el, comediante
0: de... De
2: Campoon Lagoon, ¿o ¿cómo es? Era, no, el, se llama de Lampoon. Ah,
1: ajá, pero,
2: la famosa revista. Ajá,
1: que, eh, National Lampoon's Vacation, y que sacaron eso, un montón de películas. Exactamente. Ajá, sí.
2: él, él es el que interpreta, al que creó todo eso. Sí, el creador. Uh -huh. Y que todo eso después se vuelve SNL.
0: Magnífico. Ajá. Lisa Kudrow. Sí, <risa> que, que hace Phoebe. muy buen papel, de hecho es muy graciosa también. Ella es la mamá, ah, ah, ajá, ella es la mamá de una de las ah, actrices sí, principales. Y franco y bueno, tengo que verla, sí. no la viste. En
1: realidad es, muy, muy es muy entretenida. Sí,
2: sí, y, y creo que también el, a lo obvio, digamos, la peli se llama Booksmart porque también creo que el tema principal además de lo que decía ni del comic Out, de la sexualidad además, sino que también toca el hecho de que creo que está está en el trailer donde ellas dicen como nos ha ido increíble durante toda la escuela uh -huh. Hemos tenido las mejores notas Somos las mejores, pero no hemos vivido Entonces sí. como que ahí viene el, el, Como el, el conflicto de la película Que ellas consideran que han sido Las mejores en todo, pero no han pero podido disfrutar, disfrutar. Ajá,
1: está como esta juxtaposición Y eso es lo gracioso de verlas como sal, Verlas salirse de ese Como de ese cuadrado en el que están ellas De que somos con notas Excelentes, somos súper aplicadas uh -huh. Somos niñas buenas, pero les hace falta como esa exploración ¿verdad? del colegio de ser Explorarse. adolescente ¿Sí? exacto
2: eh, tienen una escena genial que se montan en un Uber ah, qué que es, es, es espectacular <risa> o sea es, son como esos yo creo que a veces incluso ese tipo de películas son muy dadas a que probablemente alguien tiene una idea en su cabeza, como tipo un sketch, entonces tienen que ver cómo hacen para que la película, para meter el sketch dentro de la película. Ajá. O sea, yo siento que esa idea del taxi fue como, ok, tengo esta gran idea de comedia, ¿cómo hacemos para meterla dentro de la línea de la historia de la película? Entonces uh -huh. suceden en ese tipo de momentos tan incómodos, pero que a la misma vez son genialidades. O sea, sí, claro. uno las está viendo y no es como, wow, es ¿cómo llegué aquí?
1: También es como un tipo de humor muy, no, no tan... Como para no menospreciarlo, sino como... Como no tan vulgar No tan... ¿Verdad? Sí, no tan es Ajá, sí, no. No, Ajá. no es el típico humor ¿Verdad? No entero Ajá, no lo entero uh -huh. Pero, que Eso es muy Superbad, por ejemplo Sí, exactamente uh -huh. es, Eso es como la... Sí Lo contrario a Superbad aunque tenga los hints de Es como que es lo que se rescata más Es como su comedia Un poco más inteligente Un Ajá. poco más bien hecha Y no tan y pues tonta sí.
0: Escrita por tres mujeres Que hacen mucha Ajá. lógica Ajá. Sí el, Millie el, Halpern, Sarah Haskins Y Susana Fogel ¿Es la primera que dirige Olivia Wilde? ¿O no? No sé si eso para prima Yo ni siquiera sabía que Olivia dirigía Sí, sí. Le acaba sí. de ir muy mal a ella Ella dirigió Ajá. la Ajá.
2: última ¿no? de Harry Styles Con Exacto y, le fue terrible con esa sí. Creo que hasta ahí escándalos
0: internos uh -huh. ¿Sí? Don't worry darling Creo que sí. se llama esa mm.
1: Pues sí, les recomiendo Booksmart porque sí, sí y se, lo se lo pasa muy la, 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 <risa> ¿verdad? Y, okay. y
2: uh, curioso lo que estabas mencionando al inicio, lo de la transición de los Coming of Age, de cómo, o sea, como decís vos, que tal vez se volvieron más familiarizables. Yo siento que esa época 80 era 90, también como de, eh, de, este, de John Hughes y todas ajá. las películas que él hizo. También me acuerdo de eh, Ferris Bueller. Ay, Bueller's. qué buena, sí. Ferris Bueller sería como un Coming of sí, Age. También, ¿no? Sí, también, sí, claro. Ferris Bueller's es Days of. De, que Todas estas eran como... Grandes películas Pero eran muy americanas Totalmente Y después vienen Como la transición Del coming of age Y el coming of age Se vuelve una comedia uh -huh. Entonces es cuando Viene American Pie Y todas esas películas que Pero
1: lo llevan Muy al extremo Se vuelve yo. comedia
2: Completamente sí. O sea Es un coming of age Porque son chicos Que están saliendo Del colegio uh -huh. De la universidad Y tienen que Pero se vuelve Que justamente Hablando de,
0: de Lampum Y todo eso De, de National Lampum uh -huh. Esas películas Originalmente Vienen de Toga De Toga party, ah, No sí. sé qué es, Vienen es de uh -huh. todas las todo, O sea Todo ese cine Que era American Pie Antes American Pie Exactamente. era lo mismo eran, eran fraternidades de universidad uh -huh. haciendo fiestas y mostrando los problemas de la juventud eh, privilegiada Americana eh, Mediera Norteamericana ¿no? sí. Exactamente Ahora que lo pienso Paul Thomas Anderson Su última película Es un coming to, sí, of Totalmente Para mí Licorice Pizza Es un, para coming, para of mí, es un, es un coming of age Y yo y creo que, li... que
1: también Por eso me gusta mucho sí, sí, sí. Por la forma en la que Se cuenta la historia Y como y, Tal vez no es la típica Historia de colegiales Y todo eso Pero eh, tiene todos esos hints sí. Los personajes son de Personas jóvenes Que tratan de resolver Sus problemas su adolescencia Terminando
0: su adolescencia O iniciándola Exactamente Ahora que lo pienso Me cuesta trabajo Pensar en una que no sea el clase mediero norteamericano. Un coming of age que no sea. Sí, es que si no, es, yo es creo muy que. muy de la clase media norteamericana, ¿no? ¿no? O sea, sí, seguramente eh, hay, pero vaya, uh -huh. no, me hace, no, no me es fácil. Tendría que buscar y decir, ah, claro, esta y esta y esta, pero a la mente me vienen sí. puras cosas de, de adolescentes, de verdad, sí, tal cual.
2: Incluso, digamos, el efecto coming of age en norteamericano o como en esa edad se volvió también súper trendy. Yo creo que gracias a la serie de Euforia. Sí, claro. Euforia es como este coming of age también, como un poco más de la diversidad sexual las drogas y el ser alguien o sea, que al final de cuentas es como también lo que, lo que el tema principal de un comic uh -huh. es quién quiere ser vos como persona y entonces yo creo que cuando Euphoria empieza a tener con mucho éxito con esta identificación y de la mano de creo que también bueno es que me voy a adelantar no sé si es alguna de las pelis que vos recomendás pero eh, me pasó también cuando salió eh, Waves. Ajá. Waves es un, coming, Waves es of age, un ¿eh? coming of age. Y también muy indie, muy como... ¿no? Es un género muy
0: popular. A ver, Little Miss and Sunshine puede Ajá, ser también. Ajá, también. Eso es un coming ¿sabes? of age. ¿Sabes? Y digo, desde sí. nuevo la clase media sí. norteamericana. Hay una magnífica, que no es americana, si es clase media, pero no es americana, una serie que se llama The End of the Fucking World. Ah, ah sí. sí. Magnífica. Y es otro Y es otro... Ajá. Pues sí, ese mismo género. ¿Sabes para
1: mí cuál es un buen Coming of Age que no sea eh, norteamericano? Eh, y tu mamá también. Y tu mamá también, excelente, sí, es muy excelente. Muy sí,
2: claro. Sí,
0: película, es, es tal cual eso. Es tal cual. Es tal cual. Sí.
2: Y tu mamá también es un Coming of Age. O sea, para mí
0: es de, sí. de, lo, de lo mejor, si no la mejor que he Chocuarón. ¿eh? Sí. sí. Después de Roma, me parece. que
1: gusta Me gusta tu mamá mucho también... esa película y también... Tengo
2: otra Dale. que no sé si es un Coming of Age, pero es latinoamericana. Eh, Ciudad de Dios mm
3: -hmm.
2: Sí, también sí, Podría ser, depends. ¿no? La, Podría la, la, ser es de Méndez Creo que es el director Es, es portugués es, eh, Brasil, no, Brasileño Es la película sí. Que el director de Ciudad de Dios Después dirigió The Two Popes, Que es la que salió en Netflix Hace Ajá. un montón de tiempo Yo creo que es O sea el problema es De las películas latinoamericanas Es que siempre se vuelven Como este típico tema de, de, del, del narco De las drogas Y no sé qué Pero Ciudad de Dios Cuenta la historia creo De los de de no chicos tanto. ¿no? O sea
0: Ciudad de Dios Sí va para otro género Pero lo Y tu mamá también Sí es tal cual Sí centrada Es un, también Lo que le llaman El road trip movie no Ajá mm. También también que es, es una película De un viaje sí. Que también es muy De clase media norteamericana Exacto. Pero bueno También encaja en esa Pero creo que Ciudad de Dios Sí más bien es un drama Es un, decir, un, un drama muy más, latinoamericano ajá. Sí Yo, sí que, Por eso no la sea, metería Igual
1: Exacto sí. Sí, A pesar de que sus personajes Tal vez sean jóvenes Y todo eso sí, Y sí, vemos Pero, sí. pero si,
0: si, si lo tan amplio Cualquier película lo sería sí, ¿no? si Cualquier película Que tuviera Totalmente. una adolescente sí. es, Ah, es un no. no y no las no
1: otras gozo. dos Que les traigo son 8 grade, Grade De Bob Burnham. Oye, perdón
0: Antes, antes de eso Ajá. Porque me interesó esto Y mire, para quien lo quiera ver Está en, para comprar en Apple TV Ajá. Está para streamear en Roku Y a la renta En Microsoft Redbox Direct TV On Demand Y además son No, un no Y Apple nada más Ahí está Ah, muy bien. La que ¿tú lo en Booksmart? el cine? Eh, no, la no. vi en mi casa igual, en ya el cine okay ok. Porque sí, yo, la verdad, pasó por totalmente desapercibida. Sí. Para mí me estoy enterando ahorita en la película. Y a buscar no está tan fácil encontrarla, no. pero ahí en Apple TV sí. sí. Está ahí cara, eh, Booksmart. 10 dólares. 10 dólares la renta, entonces.
1: pero les va, va a entretener, les pues, va sí, a entretener. Sí, 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 <risas> ¿Es, que es compra, dice. Sí, sí, sí. sí Pero bueno, vale la pena. A que las pero... otras dos opciones que les traía también era Eight de Bo Bornham que esas es muy recientes, esas es del 2020, si no me equivoco. Wait, wait, es ese? Borja es el comediante ah, este de ajá, la cuarentena, ¿verdad? Del de ah, Insight. ¿Cuál es? Okay. Mm. Ajá, que también trata igual como de esta chica adolescente, pero este va más ligado como a cómo se perciben los adolescentes en redes sociales, que también eso me llamó mucho la atención, que es algo muy mm. de, pues, muy de la actualidad y es como ver a esta chica adolescente cómo lidia con su ansiedad. Porque ella es como un blogger Una chica Ajá. como tipo blogger Súper es incómoda esa exacto, eh, Yo creo que eso es lo que más, más rescato Que no es tan de comedia Sino más bien va tirando un poco más Casi que hasta un drama sí. Porque es como verla a ella Lidiar con su ansiedad Y cómo quiere ser percibida ella Por sus redes sociales Y a cómo es en la vida real
2: Incluso yo diría que el, el, el mensaje final A diferencia del resto de cómics Que se me viene a, la, a la mente Es como... Como que no es satisfactorio en el sentido... No. O sea, terminar la película no, es No, vos como, no terminas feliz, digamos. No, o sea, es, es, esa, esa es complicada de ver. Sí, sí,
1: sí. Es, es un poco complicada de digerir, pero por su temática me gusta sí. mucho y, y, y siento que es como una propuesta muy, pues muy refrescante.
2: Y visualmente tiene este, esta técnica que utiliza, de como ella es blogger, muchos de los encuadres, muchas de las tomas son... Como con un celular Como si ya se estuviera grabando sí, de, Tal cual con Un uh -huh. selfie cam, Redes sociales Y cosas así E incluso recuerdo que Creo que también fue Como de estas pelis Que introduce mucho La El celular tal cual Como algo narrativo O sea Es decir Ajá, Todo lo que, que, que está lo sucediendo que está Las aplicaciones Exacto. Cuentan también parte de la historia Entonces Va muy a la época Porque ya Bueno los celulares Son parte de nosotros uh -huh. Pero yo creo que lo, más, lo que más choca es, es eso, es como ella La edad en la que está uh -huh. Y por lo que está pasando Se vuelve muy, muy incómodo e Incluso a pesar de ser eh, Desde un punto de vista americano e Incluso a, que, a pesar de que ella es mujer uh -huh. Muchas de las situaciones que representa, yo creo que también uno las ha, o sea, uno ha pasado por ahí también. Que sí. es algo muy del coming age, ¿no? Que casi sí. siempre, en al, alguna de las cosas que pasa, uno dice, uy, yo paso sí, en, por en algo, algo En parecido. algo va a
1: pegar con vos es como, ay, uh -huh. sí, a mí me pasó algo así. Que yo, imagínense, yo viví eso. Que
0: imagínense justamente para la clase norteamericana, clase media norteamericana, para ellos sí. Uh -huh. Porque tú cuando ves esas cosas, ¿no? Sí. Es uh -huh. un poco como, o sea, como dices, puedes empatar en algunas, pero la gran mayoría de las cosas son totalmente uh -huh. sí, sí, opuestas, ¿no? ¿no? Uh -huh. Me imagino que para ellos, por eso, y me da curiosidad que lo que están diciendo, por eso hay tantas películas de ese género, ¿no? Porque sí. la gente se identifica muy fácilmente. O sea, las grandes taquillas Ajá. de los Estados Unidos se identifican de inmediato, ¿no? O sea, tú ves la, la infancia de Stranger Things. Uh -huh. No, no es la tuya. No, jamás. Pero Ajá. imagínate cuántos millones de mexicanos Ah, claro, claro, yo estaba así, así era mi Ajá. barrio, ¿no? no sé, obviamente, para nosotros no. Por eso me imagino que es un género bastante exitoso, uh
2: -huh. ¿no? Por tanta gente. Irregulante. Se... O sea, el comienzo de hecho creo que se ha sucedido algo. Sí, siempre ¿no? está.
1: O sea, una que otra película sale en el año, siempre. De fijo va a salir alguna.
0: Siempre muy ficcional, me parece, ¿no? Porque no, no hay como biografías que tengan ese estilo. O sea, ahorita mm -hmm. está pensando en ¿Usted, mm -hmm. que Ustedes no la vieron, ¿verdad? No, pero Fableman Fable está muy ficcionada. Entonces, creo que sí entra ahí. Pero si fuera, por ejemplo, la adolescencia de Steve Jobs, creo que no sería un... No, no. Ya, ya es biopic. Ya, se, ajá, sí, sí, ya sería como... Biopic. Ah, bueno, ¿no?
3: Sí.
1: sí, como que tiene ese elemento que lo divide de sí, de qué que sí, qué no. comedia, o, o sea, algo
0: que... Que la lleva a esta fantasía también a ver ahí también me parece interesante eso igual por eso te identificas porque igual no son las realidades son las fantasías de esa edad uh -huh. ¿no? son lo que te imaginabas que era esa edad claro no lo o que lo era que era yo
2: pensaba
1: sí, Ajá, lo, lo que, que creías que lo era esa que edad. creía que era
0: sí completamente
1: sí buen punto es, no, lo, no lo había visto desde esa perspectiva se vuelve como
2: o sea el comic base se vuelve más bien en un deseo ¿no? en la, en, la, en, en qué, cómo te gustaría que hubiera sido tu vida
0: Sí, exactamente. wow me quebraste Ay, con de Sí, sí. sí es ya que no lo veo de la misma manera. Cuando escuché, escuché hablar de eso, dije, sí, es cierto. Porque no, o sea, me pareció cero. Cuando, cuando alguien de ustedes dijo eso, de que te identificas, dije, no es cierto. O sea, en la no. realidad, no. No, no. no. Te sientes que te, te identificarías.
2: Te gustaría identificar. Exactamente, rápido? pero no se
0: parece nada a la realidad no, de la adolescencia, no, no, no. menos aquí en Latinoamérica. No, no, sí, todavía menos, ¿no? Todavía en Hispanoamérica, menos.
1: no. Y el último es este Boyhood.
2: Uh, de Richard Licklater, sí De creo que eh, es el nombre Ajá, plus? sí, Ajá. Richard
1: este, Que para mí esta peli más que todo es por, por El aspecto de la producción sí. Que le tomó 12 años hacerla Que usa los mismos actores Y actrices desde el inicio Hasta el final, Fue o sea, genial. los ve uno Envejecer y bueno, también la temática que dices También es real Esa tal vez es la única que yo he dicho Ok, sí, eso sí se siente como algo que me podría pasar Porque es como toda la infancia Y la adolescencia de este chico Y después llegar a la universidad y es como mm. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Sí. Que yo creo que eso sí es algo más recurrente eh, Pues en todas las personas, tener como esa crisis existencial Sí eh, Me gusta mucho esa película y yo, sé no. que, ajá, yo sé que a Diego no le gusta <risa> Y yo sé que hay gente que se le torna muy aburrida Sí, a mí me parece aburrido honestamente.
0: Sí. Y sabes que también me pasó a mí Que me pareció que la mercadotecnia fue Aplastante en su contra Porque te vendieron tanto esa idea sí. De es que son 12 años y mm -hmm, no sé qué mm -hmm. Que cuando llegabas a verla Decías así tuvieron que esperar 12 años para ponerme esta historia. Para esto, eso, es que ajá, como, o sea, No está mal, pero dije, o sea, 12 años, tú hubieras hecho tres películas sí, mejor, güey, sí. ¿no? me eh, cuenta esta historia con otro actor que se ve un poquito más grande.
1: Y hasta la fecha sigue siendo como el referente, creo que de los Coming of Age recientes. O sea, si alguien habla de Coming of Age, mm. la primera que te va a poner siempre sí, es, es, boy. es Boyhood. Sí, sí se volvió que el todavía, emblema. Ajá, sí. se volvió como de los recientes. Es la...
2: ¿Qué? No Insignia. sé, o sea, les quedó mal con el dato, pero algo leí recientemente en algún lado, como que están intentando hacer un proyecto parecido en ese sentido. ¿Es él? no lo que estoy buscando? Eh, es no, creo que es él. Que el ahora otra... va para 20 años. Ajá. Ahora va a ser una película de 20 años. Ah, creo que sí es, no es el Richard Linklater Bueno, eh, Ajá, Richard Linklater Link es famoso por la trilogía del Before. Ajá, de Before. Que son Before Sunrise, Before Midnight y Before, Before Sunset. 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 Ajá, ah, ah, 3 que 3 es Ethan Hawk, y ella se me olvida el nombre.
1: Clear, Celine Alex pero bueno <risa> y da, 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 es brico. curioso
2: porque yo creo que de las cosas a mí Boyhood me aburrió y hay, pero sí hay cosas que me gustaron y yo creo que las cosas que más me gustaron son las cosas en las que es conflictiva que digamos Boyhood fue una peli que apostó por Depply perdón ah ok que Boyhood apostó por 12 años a un chico mhm uh -huh. Que era lo que comentábamos que fuera de cámara, sí. le apostó a un chico que no sabíamos si siquiera iba a ser buen actor. Uh -huh. O sea, puede haber sido un buen niño, pero después en 12 años, quién sabe si iba a terminar transmitiendo la sensación de un chico y no sé qué. Entonces, a mí lo que me sucedió con, con Boyhood es que me gustaron más los personajes que si sí eran actores, como por ejemplo la mamá y ah, increíble. O sea, ellos, ellos dos sí. y, la, y verlos a ellos como el reflejo de los papás y ver a sus hijos y no sé qué. Esos, ellos por lo menos sí, sí me transmitieron como esta sensación de, ok, el cambio en la vida y de ver a tus hijos crecer y demás, en cambio él como que su historia, entiendo que estamos viéndola desde el punto de vista de él pero él se vuelve como más bien hasta secundario Por momentos, o sea, yo sentía como sí, lo, que
1: Sí, lo opacan, digamos, los actores secundarios Que son su papá y su mamá Exactamente, y
2: si la película se llama Boyhood, yo dije como Ok, no, pero entonces estoy viéndola mal O sea, yo siento que debería estar más enfocado en el chico Y no en sus papás, y terminé disfrutando Más la historia de los papás Entonces, ese fue como el conflicto que yo tuve con Boyhood de, 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 de entender el, el, la gran hazaña y el proyecto, como decís vos, los 12
0: años y más Lord. allá. Uh -huh. Entonces, espérate, ya encontré lo que les decía. <risa> Richard Link later dice: eh, Boyhood fue una cosa, pero voy a, voy a estar en mis 80 cuando termine la siguiente, porque uh -huh. va a trabajar un proyecto, un proyecto de 20 años con Paul Mezcal. Oh, oh wow. El the, the After, -son. after, -son. The after Muy, muy buena. Bueno, solo le conozco esa película y me fascinó. Pero sí, wow. dice, dice que va a, tener, va a estar en sus años. ochentas cuando termine ese proyecto con Paul Mezcal. Entonces, eh, eh, no sé. No, no sé cómo tomar esa ya, cosas. Ya,
1: eso ya más bien es como llevarlo al... O sea,
0: ¿valdrá la pena cuando termine eso en 20 años y digas, mm, qué bueno que te esperaste 20 años para hacer esto? <risa> cuando <risa> estés en el cine, ¿valdrá? O sea, De... ¿sucederá? Record o o a decir, ah, pues, mejor me hubieras hecho seis películas, güey.
2: Ahí, incluso yo creo que ahí se va hasta como... Por la hazaña. O sea, él, él está diciendo, como quiero ser el primero en hacer eso. No Ajá. sé. O sea, yo entiendo la ambición de. Sí, me parece mensaje más. Y, de, y decir, ok, ¿qué puede cambiar en 20 años? Pero, Pero a la misma vez siento que es más como decir, ja, lo logré. Eso es ¿Entonces? como el
1: ego, eso es complaciendo al ego, siento yo.
2: O sea, ya, exacto, ya él hizo 12 años de un proyecto, de una película. Ya estuvo. Ya estuvo. O sea, ¿para qué vas a seguir? 20 sí. años es demasiado. Y, y, y son proyectos de mucha plata, de muchísimos recursos y que gilan sobre un hilo, porque digamos en cualquier momento cualquiera se puede morir uh -huh. sí, o sea en 20 sí, años obviamente. puede pasar lo que bueno en un sea. año no pero 20, por eso es en 20 años pasar demasiadas cosas entonces ¿cuál estudio le apostó con quién lo está produciendo no sabes ¿Por no, 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 porque no. también financiar eso no. estaba esa
0: nota esa es la primera que sale en noticias no que obviamente sí. porque obviamente sí. les digo la mercado Technic,
2: no y ese va a y, ser el...
0: y él lo dijo o sea no es una cosa como que los o sea más bien sí lo citaron pero él él es el que describe que ah Boyhood sí estuvo buena, ¿eh? pero espérense a la que va. Ajá, ajá. <risa> o sea, Es como un poco él, como dices, es un poco ego. él como aventando, no el ego, pero es como aventando el producto como esto es lo importante, que va a tomar 20 años. ¿eh?
1: si sí, lo vende de esa manera, obviamente. Sí, una en vez buena de decir, historia. Tengo esta historia tan Exactamente. buena. Exactamente. Me va a tomar 20 años, eso sí, pero no importa porque la historia está buena.
0: O igual y lo logra y nos calla en la boca y 20 años decimos esta mejor ojalá, actuación ojalá. que ha logrado un actor en su vida porque pasó 20 años trabajando el mismo papel. Bueno, a ver, Paul Mescal va a ser un superhéroe de Marvel en medio, seguro Sí. va a ser un alcohólico no sé qué va a, peso, va a subir de peso en todas sí, sí. esas historias ya, ya porque...
2: él se le abrió
0: la puerta ya él ahorita, ya por ahorita va
2: a
1: empezar ya. a conseguir muchos bueno no hablamos Entonces... en el 2043 chicos exactamente <risa> en el licorte
0: podcast exactamente como Blade Runner <risa> va a ser <risa> Sí, va a ser Blade Runner Boyhood 2043 <risa> exacto <risa> ¿Está estaba chinguel? pensando
2: Dani que eh, ahora que bueno que trajiste a la mesa el tema del de, de los Coming of Age uh -huh. y estas tres películas de Coming of Age se me ocurrió una peli que yo, que yo creo que a mí me fascinó Pero no sé si es un Coming of Age Que fue Jojo Rabbit de Taika Waititi Ajá. ¿Eso es un Coming of Age? ¿O es como no, más como algo una, histórico? no Es una comedia histórica ¿no? Es una comedia histórica ¿sí? sí por la situación en
0: la que sucede Es lo sí. que te digo, porque si no todo sería coming... sí, sí, por los personajes Que haya pesos. un adolescente, o que alguien crezca en la película No la hace eso Yo creo que lo que le lo, lo que lo hace eso es que narrativamente El eje central narrativo, el hilo central Esté en ¿Por qué toma las decisiones cuando va creciendo? Ajá. ¿En qué está haciendo? O sea, se encuentra con un problema y lo tiene que solucionar en ese crecimiento o personal humano de la adolescencia o lo que sea. ¿no?
2: Mm. Sí, sí, sí. sí yo, yo, si tuviera que recomendar una así como al aire, fue hasta que mencioné, la de Waves, que yo creo que también es un coming sí. of age muy... Ese, ese coming of age tiene, es más lento y, y yo creo que también es muy de nicho. Ese sí es complicado de digerir, pero tiene narrativamente... Eh, un giro como a la mitad de la película ah, sí, O como bonito. a los 40 minutos uh -huh. Que yo no me esperaba Y creo que eso es algo a resaltar de Waves En el sentido de, de que es un comic book Que te sorprende Porque no quiero spoilearla Porque quiero que la gente la vea Pero si sí hay un giro como a los 40 casi la hora Que te das cuenta de Ok, no, la película va para este lado completamente O sea, gira y pensabas que iba para allá Y se va para el otro lado y eso es, es otro de estos coming of age eh, recientes, de A24, sí, muy y indie. con temática,
1: no, no lo mismo, ¿no? La estereotípica de colonial, no. escuela. No, Waves es
2: más de la mortalidad. Ajá, exactamente. Es como de, de la mortalidad y entender que, que tus papás van a morir y lo que significa. Entonces, como como un adolescente lidia con eso. Entonces, es, esa tiene como esa situación. Es, es interesante.
0: Eso eso, familiar, hasta que dijiste, los da 24. Esos güeyes se me hace que están justamente en el momento en el que dejas de ser como independiente y como propositivo como y como innovador para convertirte en el hipster. Ajá. Ajá. ¿No? O sea, sí, creo que estoy, o sea, están así como un pie adelante y un pie atrás. Ajá. Porque la historia de 24 como que ha sido muy interesante, pero ahorita Ajá. cuando veo los proyectos que están tomando y todo eso parece que ya no va a ser todo menos indie, ¿no? No, no yo, yo ya, o sea, va a ser, ya, ya cambió. Ya, va a, ser ya Marvel, cambió, va a ser el Marvel
2: sí. de, del cine indie. Del cine indie. No, completamente. Para mí, ahí 24 no. dejó de ser indie hace bastante. Uh, o sea, desde el... que se
1: ganaron el Oscar a Mejor Película. Ah, como bonito.
0: Yo creo que desde de ahí, ya ahí ya empezó a dar el, el giro. Es pues muy reciente. Tiene cuatro sí. años eso, no tres años. Y la historia sí. de 24 tiene bastante más. Sí, pero claro, que dijiste es una más. Y eso es cierto. Hasta dónde ya son indies esos güeyes. Y
2: es un gran, o sea, es un estudio
0: muy de este
2: tipo de películas. Sí, pues
0: es lo que llaman el cine especial. Realizado antes, uh -huh. que Focus Features sale de ahí, uh -huh. todo eso. Pero bueno. ¿Raw? Yo rápido, es pues mira, a ver, cuando, cuando me dijeron el título, o sea, cuando que Diego sí. fue que propuso que dijo, películas que tienes que ver sí o sea, uh -huh. dije, a ver, que tienes que ver sí qué, o sea, es un, es un verbo lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Si quieres llorar, si quieres reír, si quieres estar, pero después me quedé pensando y dije, a ver, ¿qué pasa? Yo les había comentado apenas de una que, que me cambió muy recientemente, que dije, películas que tienes que ver si sí, quieres pensar en tu vida, si quieres reflexionar oh, wow. tu vida. Oh, wow, se puso profundo, ¿no? Ajá, es Exacto. <risa> sí, exacto. O sea, dije, a ver, así, me sonaron con muchos este verbos. Talk de <risa> sí, se me hizo, fácil. <risa> sí, se me hizo fácil así como: si quieres llorar, si quieres Ajá. reír, si quieres divertirte, si quieres la ah, ¿no? si quieres reflexionar en tu vida, ¿Cuáles recomendarías? no? Y yo uh -huh. me acabo de encontrar con una maravilla que se llama Afterlife, una película de 1998, uh -huh. una película japonesa que sí puede caer en el tipo de cine, que se que es muy de, de lugar común decirlo, pero es una realidad, que no es para todos. Sí. O sea, porque hace una película japonesa ya después que el idioma, pues, esa fuerza es subtitulado, a menos de que, pues, hables japonés, ¿no? Que muy poca gente aquí en América habla japonés, entonces es subtitulada. Luego es una película que tiene un ritmo, pues, como el cine japonés clásico, digamos, sí. entonces es más lenta, más uh -huh. contemplativa, pero el tema es una maravilla. El tema, sin hacer muchos spoilers, se trata de qué pasa cuando al morir hay toda una oficina como de gobierno trabajando para los que se murieron. Uh -huh. Entonces, mueres, llegas a una oficina y te dicen, hola Roa, ¿cómo estás? Pues, Como te podrás dar cuenta, te moriste ayer, ¿verdad? No sé oh. qué, lo siento uh -huh. mucho, no sé qué. Ah, no, sí, no se preocupe, todo bien, no sé qué. Ok, mira, este, a ver, antes de que avances a lo que sigue, que no te dicen qué es lo que sigue, eh, esta oficina está hecha porque vamos a recrear el momento más feliz de tu vida en cine para que lo puedas ver y después ya te vas a lo que sigue. Wow. ¿No? Entonces, cuando te dicen eso, para los que, que nos fascina el cine, es como, ¡pum! Ya, te voy a la cabeza. Pero aunque no te guste el cine, es una pregunta que yo le he hecho a varios amigos cuando estamos así en la casa, uh -huh. tomando Ajá. lo que sea. Le digo, a ver, si te preguntara en este momento, voy a dirigir el mejor momento de tu vida en cine. ¿Cuál sería, no? Es
2: que es una gran pregunta. Es una gran pregunta,
0: es una pregunta sí. muy reflexiva, ¿no? Sí, claro. Y entonces la primera explora cosas en las que, por ejemplo, eso esto es, muy, esto es muy de inicio, no es spoiler. Más bien lo importante está después, pero al principio le dicen, ok, si no sabes. ¿Cuál es el momento? No te preocupes porque aquí grabamos una hora de cada cierto tiempo de tu vida, ¿no? una hora de cada día o algo así, entonces te dan unos, unos VHS uh -huh. para que los veas en esos tres días que tienes para decidir ir a esa oficina como de gobierno, tal cual en Japón, ¿no? ya pues oh. ahí están los que no saben, pues están viendo su vida en videocassettes para acordarse de cuál es el momento que se quieren llevar a lo que sigue, que nunca te dicen qué es. Y hay todo un equipo de, de, pues, de cineastas, de productores, de escritores, de todo trabajando en el que tú les digas. Como ¿no?
2: un detrás del detrás, porque es una película que enseña también en sí. parte de una producción, una ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se
0: acuerdan de esta película donde editaban la vida de las personas, este Robbie Williams? ¿Cómo se llama esa película? Que editaba la vida de las películas. Sí, sí. Se, sí. Ponía, se ponía a editar como todo el río de tu vida. Ahora les digo cómo se llama. Pero bueno, es, wow, es, no es, una, es una. Es una película que lo que provocó en mí es encontrar una nueva pregunta no obvia después de una película, de ver una película, ¿no? O sea, que tú sabes de una película como elaborada, un documental y todo eso, uh -huh. un documental, por ejemplo, de violencia o cosas de esas, y dices, wow, ¿qué estamos haciendo para cambiar esto, no? Uh -huh. o sabes un documental, por ejemplo, ambientalista, Ajá. ¿no? Y dices, wey, ¿por qué estoy contaminando? ¿O qué voy a hacer para que dejar de contaminar, de contaminar? ¿O qué voy a hacer para que el agua no se termine en 50 años? Entonces, la siguiente generación ya no tenga agua que tomar, etcétera. Uh -huh. Con esta película, cuando head, terminé... Head
2: scratchers le llaman esos, ¿no? Sí, 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 como preguntas.
0: que te dan, te dan comezón en la cabeza. Ajá. Entonces, cuando terminó esta película, yo sentí una tristeza muy profunda y dije, güey, no sé en este momento de mi vida cuál... Es el momento más feliz, <risa> cual quisiera wow. que filmaran, ¿no? Sí, vamos a llorar, Qué gran o sea, pregunta. cómo
1: ir a terapia, seguir a sí, terapia. Qué
0: gran pregunta. Y muy al principio de la película vienen cosas obvias. O sea, donde dices, sí. el momento más feliz del mundo. Ah, un adolescente que se murió, por ejemplo. No, ah, cuando fui a Disney con mi familia. Dicen, a ver, espérate. Yo sé que estuviste muy feliz, pero probablemente reflexiónalo bien. Uh
2: -huh. Porque no
0: es este momento más feliz. Y tú ya es como, ah, sí es cierto, ¿no? Sí estuvo muy feliz, pero... No sé si sea el más feliz, ¿no? Claro. Sí. Y la película, se los digo, se la súper recomiendo. Afterlife, de 1998. El director que yo... Eh, es la única película que he visto de él. Se llama Hirokazu Koreeda. Okay. Hirokazu Koreeda, si lo pueden buscar. Tiene varias ya. Me puse a buscar otras dos o tres. No he podido verlas. Okay. Pero ya ves que otras... este Hay una que se llama, muy premiada, que se llama Shoplifter Que es la última que sacó. Es muy reciente. Y también, también es japonés, evidentemente. Uh -huh. Y esta tiene ya como, ya como más pedigrí O sea, ya el ya venía, pero digamos que ya tiene mucho reconocimiento. Claro. Esta Exacto. Película. Sí, ya sabes. ¿Dónde Shop la viste? ¿Dónde Lifters? la encontraste sí. Esa la encontré en Criterion. No me acuerdo. Creo que Criterion okay. fue donde la encontré. Okay. Pero bueno. Entonces, esta película, les digo, es una película que si quieren reflexionar, si quieren ver algo diferente, sí, algo fresco, que te ponga a pensar y que digas... Güey, introspectivos. ¿cómo? Sí, introspectivos. que te ponga a razonar y decir cuál es el momento más feliz de mi vida. Y lo más, lo más increíble de la película es que así los filman. Entonces, si te gusta el cine, tú ves en la película uh -huh. cuando están filmando los recuerdos de la gente que escogió. Claro. Y lo mejor, pues, por supuesto, es durante la película saber quiénes están filmando eso, ¿no? Sí. O sea, por qué son los que filman los, 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 los mejores recuerdos de la gente y cómo llegaron ahí. Blah, blah. O sea, cuando te explica todo eso la película, terminas... Una, bueno, yo también una fascinación increíble. Dije, esta película tengo que procesarla para volverla a ver. No la voy a ver de nuevo inmediatamente. Pero voy a hacer esas películas hay, que voy a ver 10 veces en mi vida.
2: Hay que digerirla, exactamente. Es complicado de digerir. Sí, sí Y, no y es curioso porque ese tipo. O sea, justo me pusiste, me pusiste a pensar en películas que tengan como ese tipo de mensajes, como introspectivas. Profundos, ¿No? Sí, que sea profundo, ¿no realidad. Ajá. Y me acordé de, de una película y voy a aprovechar y la voy a recomendar una vez. O sea, no, no tengo los apuntes porque no hice el estudio. Porque, se me, o sea, <risa> porque yo, acaba de acaba salir. Acaba de salir. El... <risa> pero es una película que lo acuerdo que la primera vez que la vi eh, me dejó eso mismo. O sea, es una comedia. Pero gira alrededor del tema de la, eh, la, cuando se inventa la mentira. La película se, se llama The Invention of Line. Y es la idea de un mundo en el que nadie puede mentir. O sea, nunca nadie miente. Las personas siempre todas dicen la verdad. Uh -huh. Entonces vemos a este personaje principal. Ya les digo quién es el que lo interpreta. Invention of Line. Y él quizá, es del 2009. Y el que lo interpreta es... Eh, Rick Gervais. Rick Gervais, ah, el que sí. ha hosteado los, los Golden Globes y demás. La película, yo, o sea, tal vez no es así como una grandiosa película ni demás, pero la, la pregunta de por qué mentimos y el de dónde viene la invención de la mentira es genial, porque básicamente la sinopsis es el personaje de Rick Gervais un día se da cuenta de que él puede mentir y en un mundo en que nadie miente, eso te da demasiado poder. O sea, básicamente la, la película inicia el día que él va al banco y le dice al señor del banco, ¿cuánta plata tengo en, en, en mi cuenta? Y le dice, ah, tenés 100 dólares. Le dice, no, yo tengo más, yo tengo un millón de dólares. Estoy inventando, pero era, era como por ahí. Y le dice y se queda viéndolo y como no puede mentir, le dice, no, sí es correcto, usted de verdad sí tiene un millón de dólares. Entonces él no. empieza a darse cuenta y empieza a decir, son toque entonces yo puedo como... Ajá, hacer eso. Eh, mentir para cambiar mi vida y cambiar uh -huh. la humanidad uh -huh. y cambiar todas las cosas. Y entonces el peso que tiene... Las mentiras que decimos nosotros como para la sociedad y para la forma en la que vivimos, me acuerdo que esa peli, como te pasabas con, con, con Afterlife, o sea, me acuerdo que me dejó pensando muchísimo y es una peli que desde, desde que la vi, todavía me acuerdo de vez en cuando cuando miento, de si sí, es cierto, la mentira es algo Del que... Del
1: poder que tenés cuando mentís. Totalmente. o sea es una
2: peli que dice, sí. wow, si sí, es cierto, la mentira tiene mucho poder. Sí. O sea, puede cambiar una
0: discusión, cualquier cosa. y a todos los políticos, güey. <risa> Diles a ellos, pues ya we, diga eso a la explícales, Asamblea. explícales que tiene poder que mientan. Pero sí, The Dimension
2: of Line eh, va muy de la mano de, de ese... película que si tienes que ver, si te quieren dejar pensando, yo creo que Dimension of Lime también podría ir como de ese lado, porque además de que es comedia, es Vicky Gervais, entonces te vas a reír un buen sí, esta, rato.
0: Esta no es nada comedia, y aparte, les digo, por, por lo que les decía que no es para todos, es porque hacer cine japonés ya tiene un sesgo para que no estamos mucho acostumbrados sí. Sí. de este
2: lado, ¿no? Porque ves... Y es vieja, ¿no? 50 años, del 98. ¿Y, y el mm. pacing el más es lento? ¿o? Sí,
0: como, como hasta actualmente. Me atrevo a decir que todavía el cine japonés todavía por ahí. El coreano todavía está uh -huh. ya más copiando a Hollywood, pero el cine japonés sigue teniendo todo esto de Kurasawa y todo de las... Claro. ¿No? Del cine contemplativo y así. Que me fascina, pero no es para todos. Pero les digo, la pregunta se me hizo muy universal. Sí. Me encanta que en la película ves todas las edades o varias edades que se enfrentan a la misma pregunta. Uh -huh. Entonces eso me voló la cabeza Y dije, es una genialidad de que escribió y es que esto Y aplica para,
2: aplica para cualquier persona, para cualquier persona, para persona básicamente, Aplica sí. para
0: todos, te digo Y te obliga siempre a una respuesta de bote pronto Del ¿De ¿Sí? momento más feliz de mi vida, sí, claro, mi boda Sí, claro, cuando no sé qué, sí, claro, cuando viajé Y luego dices, no, a ver, se sí te pone a dudar Sí, 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 le decía amigos, por ejemplo, que tienen hijos de ese mejor momento de tu vida? No, pues cuando nació mi hijo "Diga, y, ah, ¿sí? ¿Y por qué no cuando naciste tú? Ajá ¿O por qué no? O sea, y era como, ah, bueno, sí Es que son respuestas que tenemos como rápidas todos sí. Pero si vas a filmar algo de nuevo, pues no se vuelve es yes. que Yo
1: creo que lo que te hace es darte cuenta de que lo que vos también creías que era lo que te hacía feliz, tal vez no. O sea, te ya, hace cuestionar eso. Exacto. Es como, no, entonces no era, no es tan feliz como cuando como nació mi hijo. A... Ajá. Creo que fue cuando me casé. No, entonces no. Fue cuando, ¿me entiendes? Sí. Ya, ya, que... ya te pone a dudar sí es que no es, ten...
0: solo están en el en el streaming del canal de los, de los, de los críticos el Criterion sí, Channel oh, okay, que yeah, se yeah, llama este yeah, yeah. Afterlife está ahí okay, okay. es
2: que Criterium. incluso yo diría ya es como súper filosófico pero yo creo que incluso esta, es estas típicas respuestas que uno tiene verdad de ah el momento que nació mi hijo o cuando me casé o cosas así Van también la mano de la nostalgia. Entonces, pero con la nostalgia, como todos sabemos, cuando te gustaba mucho una película vieja y la volves a ver, después es como, bueno, tal vez no era tan buena como yo la recordé. No sé si, la, si eso pasa con la felicidad, conforme va envejeciendo, sí, si volves a ver para atrás y es como, bueno, ya no. Claro, la porque es que ya estaba no sesgado
1: por la emoción del de momento. Ajá. Y lo que
0: te hacía feliz en algún momento. Exactamente. ¿no? Se volvió
2: un podcast de, <risa> de ¿no? ¿Ven, ven por qué sí. responde perfecto a la pregunta. Sí, si, sí. Quieres, si, si quieres ver una película <risa> que, pues que te haga reflexionar,
0: ahí está. Wow. Uh -huh. ¿No? Esa es una... Y la otra es exactamente lo contrario. A ver. Rápidamente, Adaptation de... Ah, sí. De, de 2002, que mucha gente eh, no la ha visto. Y no Y pues gusta recomendarlo por
2: oportunidad. <risa> sí. en... en español se llama... Se el ladrón, ladrón de orquídeas. De orquídeas que,
0: que es la primera vez que me parece que un nombre en español... Es... Eh, es, es tan diferente, ¿no? Eh, eh, no, pero que sí, que sí, o sea, no me molesta ninguno de los dos. Uh -huh. De repente cuando escuchas este, la salchicha peleona en Beverly Hills, <risa> <que> dices, <risa> uh -huh. Güey, eso no es Beverly Hills Cup, uh -huh. ¿no? Pero aquí es este Adaptation uh -huh. y en la Donde Orquídeas porque la película trata de eso y básicamente, bueno, es Meryl Streep, se podría imaginar, con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage. Wow. En la única, o si no, una de las, de las muy poquitas buenas actuaciones que ha visto en mi vida wow, Nicolas sí. Cage porque es lo hace fuerte. magníficamente y
2: está muy de moda Nicolas Cage en eso ahorita está sí, muchísimo de moda lo que hizo trendy. con Pascal Ajá, exacto. es
0: el meme más usado creo de mi todos mis años. <risa> Este, pero bueno esta película eh, cuenta la historia de un escritor de cine está escrita por uno de mis guionistas favoritos que se llama Charlie Kaufman, Kaufman. y en esta película Charlie Kaufman escribe una película acerca de Charlie Kaufman. Uh -huh. Entonces la película se trata uh -huh. del guionista de la película intentando escribir esta película. Claro. Y tiene un hermano gemelo, Nicolas Cage actúa a los dos hermanos gemelos de manera magnífica con, con personalidades muy diferentes, con actitudes a la vida muy diferentes. Y eh, Meryl Strip es una escritora que no te dicen, no recuerdo si te dicen dónde es, pero me parece que algo como el New Yorker no uh -huh. no me acuerdo. Creo que sí dice New Yorker. Creo que sí lo dice. Sí, sí, en algún lado lo dice. este Está investigando ella historias interesantes por el periódico y se encuentra con la historia de un tipo en Florida que se dedica a buscar orquídeas raras en los pantanos de Florida. Mm. Un tipo como una especie de redneck. Pero cuando Meryl Streep va a conocerlo para hacer la nota, se da cuenta que el tipo es interesantísimo. Y el tipo en que es el güey más tonto del mundo y más simplón. Tiene una reflexión de la vida a través de las orquídeas y de, de cómo dice que, todo, que en el mundo las orquídeas son totalmente variadas, pero todas tienen forma de algo a lo que quieren atraer. Entonces hay una orquídea en forma de una abeja y te las muestran y sí, ¿no? Uh -huh. Una orquídea en forma uh -huh. de bla, bla, bla. Y entonces hace una reflexión como de la vida y todo eso. Y, y en medio de los trips se da cuenta de que hay una reflexión muy profunda en la historia de él. Uh -huh. Se hace un embrollo, termina siendo una película casi de acción.
3: Wow. Nicholas Cage todo el tiempo
0: está luchando, su personaje que es Charlie Kaufman, uh -huh. está luchando con escribir la película. Y ves las salidas en falso de su guión durante toda la película. Estás viendo uh -huh. como todos los que hemos escrito alguna vez algo. Me fascina porque es así como, ya sé, escena uno, veces no sé qué y empieza a emocionarse luego se cuenta que es una basura y ya sabes, tira la boca y todo esto, ajá. pero tú lo estás visualizando en la película, ¿no? Tú estás viendo cómo está pasado todas las salidas en falso uh -huh. de lo que le llaman el writer's block, ¿no? uh -huh. el bloqueo uh -huh. de un escritor de un guionista. Entonces recomiendo muchísimo esta película porque sí creo que, que esa es mucho más amplia. Es un cine eh, que audiovisualmente es mucho más ágil. Sí. no es tan contemplativo, entonces mucha gente que no le gusta mucho las cámaras fijas y las secuencias largas que se aburren, bueno, en este sí hay mucho diálogo. Uh -huh. uh -huh. Charlie Kaufman es uno de los escritores más locos de este planeta. Eso, uh -huh. eso te
2: iba a decir, Charlie Kaufman, o sea, yo creo que eso va muy... El, las preguntas existenciales van muy de la mano de, de Charlie Kaufman, o sea, porque me sí. acuerdo de Vinjil Markovic sí. es igual. Vinjil o sea, Markovic
0: es una maravilla. Vinjil Markovic está todavía mucho más volada.
2: Todavía más volada, a sí. A mí me
0: fascina, pero está mucho más volada. Esta se entiende... Sin demasiada reflexión, sin demasiada uh -huh. vuelta uh -huh. Se entiende bien esta película y sobre todo lo interesante es ver, para los que les gusta, les va a gustar mucho ver a un, a un guionista escribiendo una película. Y a los que no claro. saben cómo sucede, también les puede parecer muy interesante ver el proceso de un guionista para hacer una película adaptada, de, en este caso que es un libro, ¿no? Que el libro sí. es ese, de, de Ladrón de Orquídeas. Entonces, maravillosa es Meryl Streep como toda la vida, no falla. Uh -huh. Meryl Streep lo hace increíble, sí, Nicolas Cage lo hace increíble, una película divertida con un soundtrack muy bueno. Y si no conocen también el trabajo de Charlie Kaufman, todavía es un muy buen lugar para entrarle.
2: Es un buen punto de entrada, sí. Y, y tiene... Yo creo que, o sea, es una buena forma de entrar y cuando, si te gusta Adaptation y después ves Being Joel Markovich, muchas de las escenas de Adaptation... Están filmando sí. Being Joel McElwitch. Porque
0: okay. empieza con eso Empieza cuando se supone Que él está, está escribiendo y Bueno, ya están filmando Being Joel y está entonces ahí. Entonces es como What? ¿Qué? Sí, o sea, está un poco mezclado, Parece como
2: sí. multiverso O sea, te sentís como entre el universo de Charlie Kaufman Y su vida y Entonces
0: de, Es un poco movie, es Movies about movies ¿no? Ajá, Ajá Exactamente Y este tipo que se llama Chris Cooper el que, el que es el ladrón de Orquídeas Digamos Se ganó en ese año El Oscar a Mejor Actor de Soporte entonces ah, se podrán imaginar okay. que está muy bien actuada, muy bien ejecutada. Uh -huh. Claro. Y yo creo que esa es mucho más amplia que la otra que les dije, pero uh -huh. también te deja ver un mundo... Es, es, es cine poco tradicional. Claro. Okay. Como si les iba a recomendar algo, quería que fuera algo así como un poquito... Sí, más salido de... Más salido de lo tradicional uh -huh. o de la... O de la... ¿Cómo decirlo? Como de la, la película tradicional recomendable. Ajá. La que no falla. Esta Ajá. sí puede fallar mi recomendación y me pueden decir Roa, no me gustó ninguna. <risa> <risa> Pero vale la pena que lo intente okay. Con esto vale la pena.
2: Fine. Súper. Eh, y ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, todavía tenemos tiempo. Ok. Bueno, yo, yo sé que yo fui el que planteé el tema de películas que tienes que ver. sí Pero no sé. Pero, Pero no. no sé. Yo voy a... Pero lo vamos a patear y vamos a hacer otro no, tema. No, no, no. <risa> yo les traigo una curva porque eh, aprovechando también que está pronto a terminarse, yo les traigo una serie que tienen que ver si les gusta like, cómo hacer buenos personajes o cómo hacer personajes interesantes en poco tiempo. Y es una serie que nosotros tres hemos visto y yo creo que eso es como lo que más le rescata a esa serie. Y la serie se llama Barry. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, Barry es una serie que empieza en el 2018. Es, eh, fue creada por... Eh, aquí lo tengo. Bueno, por Bill Hader, que Bill Hader lo conocen por eh, Saturday Night Live. Él estuvo ocho años en Saturday Night Live. Siempre fue famoso por su comedia, el personaje de él, que es este personaje que sale en los sketches como de el fashionista y demás. Ah, Estefan. Estefan. Y Alec Berg, que también es el, el que le ayuda a crear eh, Barry, es también él, yo no lo sabía hasta que me puse a investigar, él escribía para Seinfeld y también escribió películas como The Auto Trip y The Dictator. Entonces tiene un poco de sentido con la comedia que baja de, de Barry. Y también tiene, produce en Curb Your Enthusiasm, que también es una serie que yo uh -huh. también recomendaría, que es muy cool. Pero bueno, Barry, creada por Bill Hader, es una serie que... En HBO. En HBO Max. Ajá. Que es, que obviamente, ya es un
0: sello de calidad.
2: Es una serie que yo recomendaría porque es muy corta. Cada episodio son 30, un poquito arriba de 30 minutos, si acaso. Y la recomiendo porque son series que hay que ver si quieres crear personajes interesantes en poco tiempo. Yo creo que Barry tiene... Es una historia, pues... Yo creo que no es muy allá, o sea, no es Game of, no es, eh, Game of Thrones, no es Chernobyl, uh -huh. no es una historia así que te explota la cabeza, pero en el poco tiempo que tiene, porque son solo tres temporadas, ahorita el 16 de abril sale la cuarta y última temporada, en total la serie van a ser solo 32 episodios. Que yo creo que, digamos, en comparación a las series que hemos visto de Netflix o hasta Juego de Tronos que llegan a los casi 100 episodios, es una serie corta, uh -huh. 8 episodios por temporada. Y de episodios cortos también. Sí, ¿sí? De exactamente de 20 y tantos temporada. minutos. Ajá, 20, y tantos. 20 y tantos minutos. Y, en, y lo que yo rescato es eso, que en, en esos 20 y tantos minutos, eh, la forma en la que escribe Hater y escribe Alec Berg te logra como dar a entender lo, eh, los riesgos de este mundo y cómo nuestros personajes viven alrededor de este mundo y genera personajes súper interesantes, o sea, el personaje de Barry, obviamente, que es el que gira alrededor de la historia, es curioso porque... Un actor. Es, mm -hmm. es, es un ex militar que eh, se vuelve Hitman y la serie empieza el día de que él dice, ya no quiero ser más eh, Hitman y quiero convertirme un en actor. Él es un sicario y ya se quiere convertir en actor, entonces tiene que dejar su vida de sicario para convertirse en actor. <risa> Inmediatamente es como una historia como, ok, eso está un poco extraño, la comedia es muy eh, incómoda pero a la misma vez con nociones como de, de mensajes un poco realistas o cosas así y nos va presentando a los diferentes personajes con los que empieza a interactuar uno de los grandes personajes es eh, eh, John Cusano uh -huh. que es su profesor de, de arte que es Henry Winkler que es un actor famosísimo de la vieja escuela de
0: Hollywood que es el profesor de, de, de que das clases de, de teatro, teatro. teatro. Clases de clases. <ríe>
2: exactamente y él tiene como como que cada personaje tiene su su mundo, su conflicto y a pesar de que la serie gira alrededor de Barry y el poco tiempo, vamos viendo como cada uno va llegando a su propósito hay tragedia tras tragedia, obviamente, porque es un drama y es, es una comedia negra, pero empiezas a sentir como, ok a pesar de lo bizarro que es este personaje, si, empiezas a sentir emociones por él porque si uno se pone a pensar, Barry es lo peor de lo peor, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de un sicario, ¿Un sicario? de un ex militar y al final de cuentas, sentís como algo por él y así es no suave, pero él, él está en su derecho de de tener una vida por más cruel que sea su vida o por más malo que él sea, entre comillas. Y yo creo que el de los personajes más memorables que tiene la serie y creo que los mejores personajes que ha salido a la televisión es Nojo Hank. Sí, totalmente. Que lo interpreta... <risa> eh, aquí lo tengo apuntado el nombre porque siempre se Yo bien. creí
0: que lo de las cejas era un asunto de la serie. No, sí. Y no, no tiene sí. cejas. Entonces es pelón y sin cejas. Ajá. Entonces ya desde ahí es sí. magnífico Anthony como personaje. Anthony Carrigan es el
2: que interpreta sí. a Noho Hank. Muy buen personaje. Y Nojo Hank es un chechenio... Que, sí. eh, que llega a Los Ángeles Pertenece a un cartel Pero él ya él Es todo lo que uno Contrario a lo que usted esperaría de una persona que trabaja en un cartel Exactamente Entonces sus estupideces Sus diálogos siempre me parecen brillantes Es un personaje que no te No tiene como Relevancia demasiada En la historia ya después Se empieza a volver un personaje muy interesante en la historia Y ya tiene todo un rol y una personalidad pero al inicio es como un personaje, como que okay, eso está muy curioso. Y de hecho, Bill Hater eh, afirmó que en el primer episodio, el personaje de Nohank debió haber muerto. Eh, o sea, el, el personaje de Nohank no debió haber continuado la serie. Pero Anthony Carrigan hace tan buena interpretación y hace un personaje tan curioso que él dijo: No, 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 dejémoslo Ay, que viva saberlo, y sí. que se mantenga y eventualmente se vuelve uno de los pilares de la serie. También.
0: Y todos esos comediantes de stand-up, que básicamente, pues todo lo que viene, a ver, es muy anterior. Más o menos, al mm -hmm. stand-up, lo de Saturday Night Live y las cosas. Pero Bill Hader lo van a conocer la gente por sus imitaciones. Sí, ¿no? sí, sí, Eso lo vio como súper... Exactamente. La sí. corriente principal, evidentemente, para los que viéramos Saturday Night Live, ya estaba ahí. Mm -hmm. Pero en esta, me parece que esta serie tiene el espíritu de los actores o de los, de los comediantes de stand-up comedy uh -huh. que hacen, eh, ¿cómo le dicen esto? este eh, Improvisación, impro, mm -hmm. ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de improv en la serie Totalmente Y eso hace que las actuaciones sean tan raras Pero tan divertidas Exactamente tan raras
2: Y personajes que como Bill Hader también viene de la escuela de, de eso de, de la improvisación y del sketch muchos de los episodios se sienten como mini-sketches. Sí, sí,
1: claro. Es como estar viendo escenas otra vez. Exacto. Solamente con un giro rarísimo.
2: Exactamente. Entonces,
0: y sí si hay un hilo conductor. Sí,
2: totalmente. La historia, Al la final
1: idea. del capítulo, como empieza y como termina Exacto. como, ah, oh, bueno, ok. Ahí, ahí, a pesar de ser eh, Eso es lo que
2: yo digo que es como el mérito de la serie. O sea, que te cuentan una historia que en el medio tiene montones de ocurrencias uh -huh. Súper extrañas, pero todas manteniendo sentido
1: Eso es lo que más me gusta Yo creo que si sí, algo puedo rescatar esa serie Además del desarrollo de sus personajes Porque en realidad a mí todos los personajes de, uh -huh. de la serie me gustan Es eso, como la rareza lo, No sé, lo que te saca Pues no, lo que no es normal Lo que no sería como lo usual sí. De las situaciones A mí eso es lo que más me gusta Y se ve ¿sabes? que es muy la mente sí. de,
2: de Albert y de Bill Hader Porque es... Es eso. O sea, incluso cuando uno ve entrevistas de Bill Hater y demás, uno como que uno lo ve y uno dice, él es como raro, ¿no? Tal vez para los que no lo ubican. Es ubic súper raro. Eh, para los que no lo ubican, él recientemente eh, salió en las películas de It. Él era uno de los chicos que sale ahí. También sale al puro inicio de Pan Express, que es el que está probando la marihuana. Eh, y en, <risa> no me acuerdo. tampoco. Él sale en Superbad. Él es el policía es el cuando policía va a arrestar bad. a McLovin. Como de, para que lo vayan ubicando. Ajá. Exacto. Él es el, el, el policía, policía flaco. flaco. Y él siempre fue esa persona como, ah, sí, un comediante más. Un... O sea, él siempre hacía de tonto. Pero cuando empieza a escribir esta serie y él le logra, o sea, logra conseguir el deal de que HBO se, se la siga produciendo y demás, ya va a llegar a su final. Pero yo creo que también es como ese mérito, ¿no? Como de alguien que logró hacer de toda su carrera eh, famosa por ser estúpido y es una serie muy interesante. Uh -huh. Y muchos de, de sus episodios yo creo que vienen también como esas ocurrencias extrañas uno de, los, de mis episodios favoritos creo que de los mejores episodios que tiene Barry se llama Ronnie Lilly uh -huh. que Ronnie Lilly es literalmente una ocurrencia de que dice que él fue quiero contar la historia de Barry con un eh, cuando hace un, un asesinato fallido es decir no logra matar a su objetivo y además Justo le habían presentado eh, un, un stunt que trabajaba en la serie. y Le dijo, ah, sí, ¿cómo estás? Eh, bueno, es que yo y mi hija somos stunts y nos gustaría salir en la serie y no sé qué. Entonces él como que se comenzaría a decir como dice, ¿Cómo, qué? ¿cómo puedo meter a estos dos chicos que además son artes marciales, stunts profesionales dentro de la historia de alguien que falla en matar a su objetivo? Y así nace Ronnie Lilly. Entonces él empieza a escribir su historia. Y cuando uno ve Ronnie Lilly, no desarrolla tal vez tanto en la historia de Barry pero es un sketch... o ja, un, es, un un sketch. es un episodio que es súper bizarro... Eh, la esposa de Bill Hader... Sale en, en una de las escenas... El history, que ella es una de las cajeras que está trabajando en, An en el uh, supermercado... Uh, uh -huh. Y... Es eso, o sea, esa genialidad... Si yo tuviera que series que hay que ver... porque Si quieres escribir personajes interesantes... O escenarios extraños... Pero que tengan sentido... Sería Barry... Y está pronto a llegar a su fin... Sí. El 16 de abril empieza la cuarta y última temporada... 32 episodios, menos de 30 minutos. Se los juro, se van rapidísimos. Sí, y... sí, sí.
1: No, Y la van a disfrutar un montón, porque sí. siento que no no es como una serie aburrida o... No. Porque ya más bien dejas tirada, sino como querés saber más, querés saber, y, y saber más. Y
2: no es complicada. No, es complicada. O sea, complicado. tal vez ahorita la acontece como una gran, pero en realidad la serie es, o sea, la historia es muy
0: normal. No tienes que. Sí, es que de poner, fácil
2: digestión. Exacto, no tienes está, que poner mucha atención. Como,
0: como buen humor de Saturday Night Live, todo esto está llena de estereotipos, Ajá. llena de cosas. Eh, pues son puros estereotipos sí, en total. realidad. Todo, todo lo que no le gusta al, a los políticamente correctos Ajá, está ahí, ¿no? Ajá, nacionalidades. Ajá acentos uh -huh. qué hace qué hace quién
2: no exacto
0: o sea es muy interesante o sea como tú dices es algo que, que viene a proponer algo nuevo uh -huh. pero que queda en los lugares comunes que pueden hacer que le guste a mucha gente ¿Sí? uh -huh. que no es algo pesado de, de digerir sino es algo innovador pero muy safe
2: y así. se cuenta digamos en espacios muy bueno al principio empiezan espacios muy básicos que son como un apartamento una escuela o cosas así eventualmente empieza a entrar la plata de sí, HBO, crece el presupuesto, crece o sea, el eh. presupuesto pero, o sea, con lo casual que se puede decir que es la serie, se vuelve muy interesante conforme va creciendo, o sea, la forma en la contar la historia, los presupuestos, todo. Sí,
1: sí, el desarrollo de los personajes y el desarrollo de la serie también. Exacto, van como de
2: la mano. O sea, como que sí. la serie empezó a crecer y crecer y crecer. O sea, ¿cómo contamos nuestra historia de, también del crecimiento de la serie? Uh -huh. Entonces, ahí se los recomiendo. Barry, por si quieren saber eh, sobre cómo escribir personajes interesantes en poco tiempo. Es una de las series que recomendaría Sé que me fui por el lado de las series pero...
1: pero no, está cool, es una buena propuesta Y es muy creativa, en realidad si uno se pone a ver Barbie es una serie muy creativa sí. Para lo que es, ¿verdad?
2: Sí, 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 y se va muy rápido, o sea, sinceramente yo creo que Yo la he visto ya hasta dos veces Y, y las dos veces sí. Es que es, es muy corta o sea, son episodios Súper cortos, los puedes estar viendo Y en una noche puedes ver una temporada fácilmente Entonces, ahí se las dejo
0: Sí, muy divertida, ¿verdad? Yo la disfruté bastante y 16 de abril es que sale, ¿verdad?
2: Exacto, de, de este momento que estamos grabando el, el podcast, es decir, el de este domingo en 8, 16 de abril.
0: Pues ya, ya está sí. a punto de llegar. Igual esta semana eh, Mario Bros. Ah, sí, exacto. exacto. <risa> sale ¡Cierto! mañana Super Mario Bros. <risa> Exacto, sí. y justo
2: también debutó hoy el nuevo trailer de Barbie, de Qué ah, sí. que no yo no sabía que sale Dualipa. No,
1: hay un cast ahí que nadie sabía. Michael
2: Cera sí. y, y Will Ferrell Will también. Will Ferrell, eh, y hay, hay una señora super vieja de la vieja escuela. Ah, sí, el, Helen Mirren. Helen Mirren. O sea, como que fue así como el, el trailer y además, ah, sí, y en esta película sale toda, toda esta, esta gente. Toda esa gente que nadie como, sabía que iba a salir. Ajá. Ajá. Había hasta un meme que decía, y también sale John Cena <risa> <risa> y lo photoshopearon <risa> en la película. Y exacto, exacto, exacto. <risa> Pero dentro de las noticias rápidas que podría dar sería eso que se estrenó el trailer de, de Greta, de Barbie, de Greta Gerwig. Eh, no sé, bueno, o sea, si nos Dungeons and Dragons y... Ajá, ahí anunciaron
1: que van a hacer divertido. Shrek 5
2: también. Van a hacer Shrek 5. Shrek, ya Shrek se 5. Lograron y... hacer que Freddy... Eh, Eddie Murphy... No sabía que había cuatro, güey. Es que ellos son Michael Myers, Myers, Eddie Murphy Ajá. y ella es Pamela Anderson. No, ¿no? Cameron Díaz. Cameron Díaz. Ajá. Se pusieran de acuerdo y van a hacer Shrek 5. Wow. Y, y luego lo otro, digamos, el... la hablamos de la semana pasada, eh, que bueno, viene Super Mario este, el 5 de abril. Sí. Y Air también sale el 5 de abril y tengo buenas noticias. Ya empezaron a salir reviews y al parecer está muy buena. ¿Está Yo buena? no sabía que la fotografía de Air es de Richard Richardson. el ¿Ah, ¿sí? Richard Richardson. Sí. El, el fotógrafo de sí. Quentin es Tarantino. Robert Richardson. Robert Richardson, perdón. El fotógrafo de Quentin Tarantino es el que le hizo la fotografía. Entonces, hay muy, buenas, muy buenos reviews de Air, al parecer. Y lo último que les quería decir es que eh, no está 100% confirmado. Se está negociando en este momento, pero Warner... Está negociando con J.K. Rowling y con H.O. Max.
0: Yo leí que sí está confirmado, ¿no? Ya es 100% confirmado. En serie. O sea, van a hacer Harry Potter. A hacer la de Harry los Potter, libros. La serie. En serie. No, o según okay. yo, yo, yo está confirmado. Según sí. yo, pero no, no estoy
2: seguro. Sí, quieren, hacer, quieren transformar cada, cada libro en una temporada y entonces Ajá. van a, con el, la plata y el, la plataforma de H.O. Max, volver a hacer Harry Potter. Como a ordeñar serie. Millennials. Exactamente. A ordeñar Millennials. Yo vaca, cuando empecé, dinero. Cuando leí la noticia, yo dije, wow, pero ¿por qué? Y después empecé a entender, yo no, sí, claro, es un éxito. O sea, ¿eso de... ser... Y acaba de salir
0: Howard's Legacy, el juego, uh -huh. que vendió también como churros para aventar para arriba. Sí.
2: Entonces, por supuesto. Jake Rowling va a seguir haciendo plata ¿Has Hasta año Último día de su... ¿Has ¿Has un, un Está haciendo un Disney.
0: Pero bueno, hasta aquí llegamos. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Diego.
2: No, Muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente que siempre nos escucha Acuérdense de compartir el episodio A la gente que les gustó, de seguirnos en Spotify En YouTube, en TikTok y en Instagram Y pues nada Si les gustó este tipo de formato de episodio También háganos saber para seguirles recomendando cosas Dani
1: Gracias a todos que nos escuchan, a los que nos ven A los que nos siguen en las redes sociales Y ahí les dejamos todas estas recomendaciones Exacto, para que saquen libretas Para que les gusten, sí
0: <risa> Saquen tiempo para ver más que nada Tiempo eh, dinero en algunos casos, ya vimos Ajá. que algunos no están tan baratitas ahí las rentas, eso, mm -hmm. pero bueno cada quien sabrá cómo consume Exacto. yo soy Oscar Roa y nos vemos en el siguiente episodio de y Corte Podcast, chao